0: Esto es Desarrollo de Negocios, episodio 18. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido bienvenida a un nuevo episodio de Desarrollo de Negocios, el podcast donde, ya sabes, hablamos de ideas, de técnicas, de estrategias, de franquicias, de casos de éxito en definitiva todo lo relacionado con el desarrollo de negocio para ayudarte a mejorar y crear tus propios proyectos. Al otro lado del auricular, como siempre, pues me encuentro yo, Álvaro Flecha, consultor en desarrollo de negocio. Me puedes encontrar en álvaroflecha.com y ver los servicios que te ofrezco para ti, para crear tus proyectos o para mejorarlos. Y bien, una vez hecha la presentación de todos los días, que no me quiero enrollar más, nos vamos al tema del día porque hoy es trata precisamente de, de una técnica hoy nada de ideas ni franquicias ni casos hoy vamos con una técnica que te será de gran utilidad si bueno si tienes un proyecto un negocio o lo que sea pues vas a necesitar crear material y claro eh, es imposible crear todo de cero partiendo de cero y eh, se trata de que utilices una técnica que te ayude a mejorar y, y sobre todo a ser más eficiente en la creación de contenidos y se trata precisamente de la curación de contenidos y bueno, puede que no te suene el término o sí, no sé bueno, es un término un poco raro, lo de curación de contenidos suena raro suena a cura, suena a que te van a curar algo o no sé, pero bueno en inglés es content curation y bueno lo han traducido así el nombre y bueno, se trata de un proceso que bueno consiste en realizar un filtrado, un clasificado de grandes cantidades de información de terceros y con el que poder ofrecer al lector pues, un nuevo resultado más, más simplificado, más centrado pues dependiendo de un poco del objetivo buscado, y, claro ¿por qué vamos a utilizar la, la curación de contenidos? Es que es una técnica cada vez más utilizada, porque claro eh, el ahorro del tiempo que supone para ti pues es impresionante el día tiene 24 horas y es imposible crear contenido genuino de cero partiendo totalmente de cero de forma constante y de calidad pues imposible y bueno por eso la, la curación de contenidos es un recurso realmente es que imprescindible para toda persona toda empresa que quiera crear contenidos para sus proyectos eh, también es un ahorro de tiempo para, para tus lectores, porque si tu tiempo es preciado, preciado, pues el de tus lectores aún más. Y son ellos los que van a elegir entre miles de opciones que se encuentran en, en la red para leerte. Por lo que debemos ofrecer un contenido a la altura y de forma que vayan viniendo regularmente. Este, esta técnica de curación de contenidos consi eh, consigue grandes resultados. La mayoría... La gran mayoría de creadores de marketing de contenidos eh, utilizan esta, esta, esta estrategia y si lo hacen es porque funciona. Y según los últimos estudios, te dejo por aquí en el post, demuestran que el contenido curado es el más compartido en las redes sociales, por ejemplo, porque es el 47%, frente al contenido propio que se comparte un 29% y el contenido promocional un 24%, o sea que los datos hablan por sí solos. Y además, eh, la curación de contenidos te va a servir para convertirte en un referente dentro de tu sector. Eh, los verdaderos referentes son expertos en, en una materia que comparten sus experiencias y conocimientos reales y responden a, a las preguntas que tienen sus grupos objetivo. Y, y saber dónde se encuentra la buena información puede ser tan valioso más como crearla si la usas para, promocionar, eh, para proporcionar valor a, a los demás. Y bueno, en cuanto a los tipos de curación de contenidos, pues bueno, son bastante variados, se pueden clasificar de muchas maneras, pues yo te ofrezco aquí una de tantas. Bueno, en primer lugar tenemos la, lo que sería la curación por agregación, que bueno, es el modelo más clásico y más utilizado dentro de la curación de contenidos. Eh, la curación por agregación de lo que se trata es de agregar información curada de un tema concreto en un solo lugar Recogiendo información pues, de diferentes sitios y creando valor al dejarlo todo recogido en un mismo sitio porque Con esto va, vas a ahorrar mucho, mucho, mucho tiempo a tus lectores y lo van a ver todo centralizado en un, en un único punto Luego tendríamos la curación por destilación ...que en este caso se trata de simplificar las cosas... ...pues reduciendo, reduciendo grandes volúmenes de información... ...en formatos más simples... ...remarcando la, las ideas clave... ...el valor que aportamos en esta ocasión sobre todo es el ahorro de tiempo y esfuerzo al lector... al no tener que pues, lidiar con grandes, grandes cantidades de volumen... ...contenido que, que se tienen que tardar ahí muchísimo en leerlo... ...pues aquí no, aquí con la destilación al grano... ...luego la curación por elevación... Que bueno, es un poco más complicada porque ya que trata de buscar nuevas ideas que marcan tendencia, pero compartidas en formatos muy simples, pues como en, tweet, en tweets, o en fotos, o infografías. Pues a partir de ahí, pues se trata un poco de localizar esas ideas que, que, que son, Están compartidas de forma muy simple, pero que tienen cierta tendencia. Y a partir de ellas, pues podemos crear contenido ya. Eh, vamos explayarnos todo lo que queramos eh, también tenemos la curación por fusión que es eh, fusionando dos tipos de contenido distinto pues podemos crear un nuevo tipo de contenido único que aporte pues nuevos puntos de vista y también otro, otro tipo de curación muy interesante sería la curación cronológica que es a partir de información histórica pues podemos mostrar eh, la evolución de la compresión de un tema en concreto pues vamos por años... Tirando, tirando y vamos viendo la evolución del tema. En cuanto a las estrategias para crear contenido curado, pues bueno, eh, hay muchas maneras de generar contenido curado y muchas son muy conocidas. Vamos a ver algunos ejemplos, pero bueno, hay muchísimos. Por ejemplo, eh, sería... pues eh, creando una guía sobre un tema concreto pues una guía completa sobre un tema que, que aporte mucho valor al lector esto no es fácil pero cuando creas una guía de este tipo pues eh, se puede convertir en uno de tus posts estrella y, y debe, debe ir enfocada a en alcanzar un público más grande sin centrarnos en temas demasiado nicho yo creo aquí este tipo de guías pues se utilizan para, para atraer público a tu blog y ganar sus suscriptores y las puedes ofrecer incluso pues a cambio de lo típico que, que se registre a cambio del, del email y así puedes crear la newsletter pero bueno, lo importante es que sea una guía que aporte realmente valor y no una simple parrafada que le sueltas por soltar eh, a ver, otro tipo de formato interesante pues sería Crear listados de tops, porque bueno, este recurso es muy utilizado en los últimos tiempos y parece que, bueno, si lo están utilizando es porque funciona y es que a, a las personas piénsalo, nos encanta clasificar eh, todo por listados eh, y que esté todo bien ordenadito y, y clasificadito y bueno, estas listas de tops pues, las han vuelto virales en los últimos años y y bueno puedes acompañarla siempre de un título atrayente pero no caigas en el engaño para enganchar a tus clientes porque esto molesta esto de recurrir al llamado clickbait no, esto no, no gusta y puede hacer que pierdas yo por lo menos lo odio y cuando alguien te ofrece un título engañoso y luego vas al, al post y no te ofrece lo que, lo que se supone que pone el título pues esto no, no gusta pero bueno, el listado de tops, eh, apúntatelo porque, bueno, lo habrás visto mil veces, 10 recursos de no sé qué, los 7 no sé qué, pues bueno, los típicos. Bien, otro, otro modelo sería eh, los casos de estudio, porque en muchos nichos de mercado los casos de estudio son, son el mejor tipo de contenido que ofrecer a, a tus lectores y, bueno, debes centrarte en explicar especialmente, pues, la idea inicial, el proceso de cómo se, se desarrolló y, y sobre todo los resultados obtenidos. Eh, algo que funciona muy bien es crear listados de casos de estudio, resumiendo lo, los tres puntos claves que acabamos de ver, agrupando varios casos dentro de un mismo post. Por ejemplo, 10 casos de estudio donde emprendedores triunfaron tras no sé qué, pues algo así. Y bueno, también hay que tener en cuenta para la creación no, para que apliques la curación de contenidos de forma eficiente eh, las herramientas que puedas utilizar porque hay muchísimas eh, yo te recomiendo que las vayas probando y elijas las que mejor se hacen a tu caso yo te puedo dejar un listado de las que a mí personalmente me gustan que bueno y que utilizo casi día a día una de ellas es Fieldy que es una de mis herramientas favoritas de gran utilidad es para cualquier persona que quiera realizar curación de contenidos esta para mí es la, la mejor, la básica. Y bueno, aquí es un agregador de contenidos que puedes buscar y filtrar blogs bueno, según sus categorías y puedes crear tus propias listas de blogs, eh, puedes dejar marcados posts que te interese leer más tarde y bueno, tú prueba Feedly y me cuentas porque para mí es una gran herramienta. Twitter sería otra herramienta porque, bueno, puedes seguir a los referentes dentro de tu temática y también te recomiendo que hayas un vistazo a sus listas, a ver a, ver a quién siguen y, y ver lo que comentan porque siempre surgen ideas de los de, de, de los tweets eh, Libros también, pues, los libros son una herramienta básica. Yo te recomiendo que te hagas un listado de libros de temáticas que trates en tu blog y a leer y sobre todo si dominas el inglés, pues te será aún más útil, porque al final eh, hay muchísimos muchísimos libros en inglés que no se han traducido en español y que están... al final es, es lo último, están a la vanguardia y vamos, es una herramienta genial. Y también te recomiendo que bueno en YouTube también puedes seguir a, a gente que, que trata las temáticas de tu negocio y... Y seguro que surgen nuevas ideas para, para aprovecharles. Eh, también te diría que no caigas en los típicos errores que se cometen en la curación de contenidos. Por ejemplo, el, pla el plagio. Porque esto más que un error es casi un delito y es que copia y tirar de copia y pega no es la solución. No te va a servir para posicionar y solo te va a traer problemas olvídate, es, es que curar contenido no se trata de plagiar, esto es un error crea tu propio contenido te puedes inspirar, pero no plagies el contenido con fecha de caducidad también hay que tener cuidado con él porque es posible que al tratarse de noticias o cosas así muy puntuales pues claro, el contenido que, que eh, creas hoy igual dentro de dos años no te vale para nada eh, intenta modificar adaptarlo para que pueda ser leído en cualquier momento o bueno, o si es un post muy, muy con mucho éxito pues bueno, también te puedes plantear pues el ir actualizándolo cada cierto tiempo, pero bueno hay que tener cuidado con eso con, con que no dejarlo muy desactualizado y que, sea, y que aporte valor a lo largo del tiempo eh, bueno, no otro, otro, otro error común es que no, a veces la gente se pasa de, de pesada, y con ser pesado me refiero a que estés compartiendo el mismo contenido por las redes sociales hora tras hora yo sigo a mucha gente que he tenido que ya dejar de seguir en Twitter, por ejemplo, que bueno es que parece que todos los días sistemáticamente sale lo mismo lo mismo, lo mismo haciendo a bombo muy platillo y remarcando tal post y ya cansa y no, con eso no, no hay quien pueda y tampoco metas demasiado relleno porque bueno al final y al cabo eh, rellenar por rellenar me eh, parece que claro en los últimos tiempos con el tema SEO pues ya necesitas tener un mínimo de palabras para posicionar para eso para gustar la Google y bueno, yo creo que es mejor un post que vaya al grano, que sea cortito y que aporte valor real que uno que tenga 5000 palabras, que sea una guía enorme, pero que meta en relleno por doquier, eso no y bueno, hasta aquí el episodio de hoy como ves, un poco diferente al resto. Espero que, si te interesen estos temas, pues me lo hagas saber en alabroflecha.com. Y si te ha gustado, pues te agradezco tus valoraciones en iTunes, iBox, en YouTube o donde sea desde donde me escuches. Lo dicho, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Un saludo.